0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
1: Buongiorno a tutti, felice anno nuovo. Wir sind zurück aus der Winterpause und das in alter Frische. Bist du gut ins neue Jahr gestartet, Lorenzo?
0: Äh, ja, klar. Also ich habe das Jahr, beziehungsweise Silvester, ganz entspannt mit der Familie verbracht. Ähm, Böllern war ja verboten, auch wenn ich in Italien war. Da war es nicht wirklich verboten, aber deshalb habe ich es nicht in Deutschland verbracht, unter anderem. Äh, weise ja, Entscheidung. Ähm, aber ja, super ins Jahr gerutscht. Wie war es bei dir?
1: Oh ja, ganz ruhig, äh, alles entspannt, äh, gut ins neue Jahr gekommen. Jetzt geht der Alltag ja wieder los, nicht nur bei uns, sondern ja auch im Fußballgeschäft. Ähm, erste Episode bei uns in 2022 bedeutet, jetzt hat das Wintertransferfenster geöffnet und gibt uns natürlich reichlich Platz für Spekulationen rund um die Stars in der CDA. Welche Namen das sind und wie viel an diesen Gerüchten tatsächlich dran ist, besprechen wir in der heutigen Episode Außerdem zeichnet sich eine Übernahme von Inter Mailand durch einen neuen Investor ab und die CDA meldet sich mit gleich zwei Spitzenspielen zurück aus dem Winterschlaf. Andiamo! Das Wintertransferfenster ist geöffnet und der Monat wird zeigen, wie viel Wahrheitsgehalt an den Gerüchten dran ist, die derzeit in den Gazetten, in Italien und überall auf der Welt kursieren. Und wie man trotz hoher Schulden teure Transfers tätigen kann, der FC Barcelona macht es uns vor. Bedeutet, wir werden im Winter bestimmt den einen oder anderen größeren Namen sehen und würde gerne auch direkt mit dir da rein starten. Und der Verein, glaube ich, der so häufig wie sonst kein anderer genannt wird in Italien, ist natürlich Juventus Turin. Schwache äh, Hinrunde gespielt und besonders im Sturm könnte man einen neuen Namen vertragen, vor allem da jetzt gerade bei Morata die Zeichen auf Abschied stehen. Ähm, bisschen kompliziert, sind ja mehrere Parteien involviert, äh, Barca möchte ihn haben, er ist von Atletico an Juve ausgeliehen, das macht es nicht ganz einfach, da äh, ja, sich zu einigen, die AS meldet, der Deal soll noch diese Woche offiziell gemacht werden, sei schon 95% abgeschlossen. Ähm, Barca muss vorher Platz schaffen und Juve braucht vor allem einen Ersatz. Und äh, da würde mich natürlich interessieren, wer wäre bei Juventus der perfekte Ersatz für Morata im Winter?
0: Boah, schwierig. Also ähm, schwierig wie sonst jede andere Frage auch zu Transfers. Ähm, nee, also bei Murata war es ja damals so, der wurde ja geholt, aus dem einfachen Grund, dass Juve ja einen Stoßstürmer brauchte, so auch nachdem, also nachdem die Tage von Niguainen quasi gezählt waren. Das gleiche Problem haben sie jetzt leider auch. Murata liefert nicht das, was er sollte, beziehungsweise nicht das, was er Juve versprochen hat und den Fans. Ähm, ja, äh, wen könnte ich mir da am besten vorstellen? Ähm, ich würde ein <lacht> ja, genau. Ich würde ehrlich gesagt Sergio Aguido sagen, der musste aber leider äh, seine ja. Karriere beenden. Das, das ist tragisch. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also sonst kann ich mir auch vorstellen, dass Juve nicht auf äh, großes Spiel setzt, also großes Spiel im Sinne von ähm, Kopfball- äh, starken Stürmern, sondern mhm. eher auf dribbelstarke Künstler setzt. Und man könnte tatsächlich, weil der ja auch äh, in letzter Zeit, beziehungsweise auch in naher Vergangenheit, wieder für ein bisschen Furore, also Ärger in dem Sinne bei Barca gesorgt hat, ähm, bei Dembélé-Klingen, also mhm. bei Usman äh, den könnte wäre ich mir vorstellen. im Sommer. Eben, eben das Halbjahr, also wäre ablösefrei, also voll im Budget drin, und außerdem, ähm, ja, also der der hat ja auch nicht die beste Vergangenheit mit Barca, muss man dazu sagen. Uh, unter anderem sehr viele Verletzungen, hatte disziplinäre Schwierigkeiten. Ja, aber da ist das ein Spieler ist für
1: Juventus? Genau das frage ich mich halt auch. Ständig Eben, verletzt, da, disziplinare da kommen. Das, Boah, hat, das ist halt die
0: Sache, da wollte ich gerade dazu kommen. So, ähm, also ja, ich weiß nicht, Dembele, also ich persönlich bin nicht einer, der Dembele gerne in seinem Team hätte und das Ganze hat halt auch schon bei Dortmund damals angefangen, wo er sich dann angefangen hat, da rauszustreiken. Und ja. Na ja, so, so ein Spieler würde ich sowieso nicht nehmen.
1: Nee, ist auch äh, absolut verständlich. Ähm, andere Namen, die gerade kursieren, genau, neben Dembele ähm, wäre. Zakaria von Borussia Mönchengladbach auch ablösefrei wäre dann natürlich eher ein Spieler fürs Mittelfeld. Ähm, beide Deals scheinen momentan auch relativ realistisch. Ähm, wird dann jetzt die nächste Zeit zeigen. Äh, Juventus möchte Zakaria unbedingt in diesem Winter auch schon ähm, den, also den Deal mit ihm schließen, äh, dass er dann im Sommer kommt. Er hat Mönchengladbach bereits auch gesagt, dass er seinen auslaufenden Vertrag dort nicht verlängern wird. Und bei Zacharia Finde ich aber auch vernünftig, muss ja, ich sagen.
0: Also um dir da jetzt kurz ins Wort zu fallen. Ähm, also, wir hatten ja in den damaligen Folgen auch besprochen, beziehungsweise waren uns ja einig, dass äh, bei Juventus das Mittelfeld auch einfach eine sehr große Baustelle ist. Ja, absolut. Äh, und Zaccaria würde die auf jeden Fall bis zum gewissen Maß füllen. Ist ein super Spieler. Ähm, kann als Sechser super agieren, äh, auch als Achter. Äh, und Was glaubst also, du? Ich glaube, zusammen mit
1: Pogba dann? Zaccaria, Pogba oh, als Zange, beide so ablösefrei, Poppa, ne? Beide ja, Ablöse das stimmt.
0: Frei. Aber ja, ja klar. Aber beim äh, bei der Verpflichtung eines Spielers gehört ja nicht immer nur äh, dazu, klar. dass sie Ablösefrei sind, sondern halt Handgeld. Äh, Raiola vor allem als Berater, Rayola.
1: das ist viel Handgeld. <lacht>
0: Ja, ja, klar. Also, Raiola kommt ja noch dazu, der ja auch noch bezahlt werden muss. Ähm, also, das vergessen ja viele. Äh, Manager werden ja auch noch bezahlt. Und das Schlimmste, also jetzt, um das mal so in Relation zu setzen, der, also, die größte Ausgabe haben die Leute ja, äh, die Vereine ja bei den Gehältern von Spielern. Und ja. bei so Spielern wie Pogba ist das Gehalt, glaube ich, schon, schon im gehobenen, im gehobenen Viertel der Fußballspieler.
1: Ja. Ich finde auch Zaccaria ein sehr guter Fußballer. Selbes Problem, aber wie Dembele äh, aus meiner Sicht ähm, sehr häufig verletzt. Also sehr verletzungsanfällig. Ähm, wenn man sich anguckt, bei Juventus ist das Lazarett meistens ja auch nie wirklich leer. Ich weiß nicht, ob man... Ah, gut, die Spieler sind ablösefrei. Da kann man natürlich ähm, versuchen, damit zu arbeiten. Wird die Zeit zeigen. Äh, Spieler wie Ramsey waren auch ablösefrei und äh, müssen definitiv wieder verkauft werden. Da könnte es eventuell auch in diesem Winter schon Abnehmer geben. Newcastle äh, United ist interessiert. Aber nochmal zurück auf die Stürmer bei Juve. Ähm, zwei Namen, die natürlich überall kursieren. Dujan Vlaovic, sensationelle äh, Hinrunde gespielt. Äh, bei uns auch zu Recht Spieler des Monats äh, geworden. Und ein Name, der immer im Zusammenhang mit Juventus und Stürmern fällt, ist Mauro Icardi. Problem da, Juve möchte ihn nur leihen, Paris möchte Cash haben. Ähm, ex juve stürmer Luca Toni hat Juve wohl dazu geraten, Icardi zu verpflichten. Ich bin da zwiegespalten. Wie siehst du das, dieses enfant terrible Mauro Icardi?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie er sich jetzt disziplinarisch bei äh, PSG gemacht hat. Ich habe nichts Schlechtes gehört. Wohl ganz gut äh, das jetzt, war ja, ja. ja. eben. Das war ja halt äh, das Problem damals bei Inter. Allerdings ist die Situation bei PSG auch wirklich um Welten anders als bei Juventus. Also wenn du zu Juventus kommst, so dann bist du als Icardi halt die Nummer 1 als gesetzter Stürmer. So, gehst du zu PSG, hast du da Messi vorne, Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler auch. Also das ist halt... Ich glaube, da hast du nochmal so wirklich einen ganz anderen Ton, den du da äh, hast im Umgang mit den Leuten beziehungsweise auch eine ganz andere Attitüde, mit der du da reingehst, ähm, weil wir ja gerade von äh, disziplinaren Gründen gesprochen haben, auch bei Dembélé. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, viele Juve-Fans den gerne da sehen würden, aus dem einfachen Grund, dass er halt früher mal bei Inter gespielt hat und äh, <lacht> um Inter halt einfach mal richtig einen auszuwischen. Ähm, ist ein super Stoßstürmer. Also der würde perfekt ins juve spiel passen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ist, ist gar nicht so, also der ist halt auch, also ich würde jetzt nicht sagen, der ist super dribbelstark, aber er kann auf jeden Fall sehr gut mit dem Ball umgehen. Ähm, der hat eine super Schusstechnik, äh, macht extrem, also ist sehr effizient auch vorne, hat er damals bei Inter auch gezeigt in der Serie A. Also ich denke, der macht sich da auf jeden Fall gut. Vlaovic allerdings äh, auf der anderen Seite würde ich fast noch als bessere Option sehen. Einfach weil Vlaovic äh, günstiger, jünger und wahrscheinlich auch mehr Hunger hat als aber also, äh,
1: Günstiger weiß ich nicht. Äh, Fiorentina ruft 70 Millionen Euro auf. Das ist für Juve momentan nicht stemmbar. Äh, Ikadi soll ja auch deswegen per Laie kommen. Ähm, weil man eben gerade nicht das Geld hat. Also sportlich ist ah, IK okay. die ja, definitiv eine Lösung, bis Ende des Jahres für Juve sowieso. Ab da könnte man sich ja um Vlauovic bemühen. Ähm, wird natürlich jetzt aber zeigen, ob Paris, ähm, Paris möchte wohl viel Geld jetzt im Winter einnehmen wegen Financial Fair Play, um das ein bisschen auszugleichen. Ähm, wird schwierig, den da glaube ich loszueisen. Bin mal gespannt, was Juve da einfällt. Findet Juve keinen Ersatz, wird auf Morata nicht gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Juve wird nicht mit Kien und Kaio Jorge in die Rückrunde starten. Nicht bei dem Programm, was äh, im Januar und in der Champions League ansteht. Das glaube ich nicht.
0: Das ist ja auch, also von Kien muss ich ehrlich sagen, habe ich mir damals auch ein bisschen mehr versprochen, als der äh, zu Juve kam. Kaio ähm, Jorge, ja, ist halt ein, wirklich, also ist halt einfach noch ein Talent, würde ich sagen. Ja. Also es ist ein wirklich guter Spieler, aber einfach äh, ein Talent und ich denke auch eher was für den Flügel als für den Sturm.
1: Eben und auch auf jeden Fall ähm, wäre es jetzt zu früh, ihn für solche wichtigen Spiele wie äh, im Kampf um Scudetto oder die Champions League da reinzuwerfen. Der Junge braucht auf jeden Fall noch und Juve hat ihn ja auch äh, für die Zukunft eher verpflichtet. Ähm, Name der Juve noch verlassen könnte, bevor wir weitergehen zum nächsten Club, ähm, du ist Kulusewski. Der wird mit dem FC Bayern hier in Deutschland in Verbindung gebracht. 40 Millionen Euro stehen im Raum. Ähm, Finde ich, wäre ein super Deal für Bayern. Deswegen verstehe ich nicht, warum Juventus ähm, ja bereit wäre, vielleicht hat zu verkaufen. Auch
0: eine, ja eben, der hat vor allem auch eine relativ solide Saison gespielt. Ähm, ja. und Was man nicht von nicht vielen von behaupten Ne, genau, und da rede ich halt auch nicht nur von den Zahlen, sondern auch von den ganzen Chancen, die er kreiert hat, wie er sich im Raum bewegt, also ich finde, Kurzewski ist da schon eher ein Juwelspieler und den sollte man eigentlich aufbauen, als zu verkaufen.
1: Ja, bin ich ganz bei dir, vor allem eben mit Blick auf die Zukunft, wenn man da noch einen Chiesa und einen Locatelli eben in der Mannschaft hat, dann äh, sollte man mit diesen jungen Spielern weiterarbeiten. Ähm, Großer Name, der die Serie A jetzt nicht im Winter verlassen wird, ähm, sondern wahrscheinlich erst im Sommer, aber jetzt im Winter den Deal fix macht mit seinem neuen Club. Die Rede ist von äh, Lorenzo Insigne vom SSC Neapel. Vertragsverlängerung wird wohl nicht stattfinden, berichten die Medien in Italien. Und der heißeste Kandidat ist überraschenderweise kein europäischer Spitzenclub, sondern der Toronto FC aus der MLS. Und äh, ich hatte mit Vincent vor einigen Wochen schon darüber geredet und ich kann es nicht verstehen. Also ich, ich könnte es nicht verstehen, wenn dieser Deal passiert. Nee, überhaupt nicht. Insigne ist 30 Jahre alt. Klar, nicht der Jüngste, aber auch nicht alt für die MLS.
0: Nee, haben wir auch gerade darüber geredet, ähm, noch vor dem Podcast. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass äh, Insigne jetzt in die MES geht. Ich meine, Toronto ist eine super Stadt. Kanada, echt ein tolles Land. Ich habe sogar Familie, die äh, in Toronto äh, lebt. Kannst du ihn bald live in sehen. <lacht> ja, das ist halt... Ey, ich ich weiß nicht. Also, ich würde an seiner Stelle mit 30 Jahren noch nicht nach, also noch nicht in die MES gehen. Ähm, also, da das liegt dann halt nicht daran so, dass die MES einfach ein schlecht... Also, es liegt nicht daran, dass die MES schlecht ist, und so ein schlechter Wettbewerb, sondern einfach... Das, äh, also der europäische Fußball ist einfach noch an der Sp also bei Wa also mit ganz ja, viel Abstand, mit Abstand an der Spitze. Du, ja. du spielst in einer der Top 5 Ligen bei einem wirklich richtig guten Verein in deiner Heimatstadt. Mein Gott, dann wechsel doch, äh, weiß ich nicht, äh, in die Bundesliga, in die spanische Liga, französische, englische, sowas, dass man halt noch ein paar Jahre auf wirklich ein Top-Level hat und dann wechselt man die MAS, die halt. Also auch gerade wirklich stark im Kommen ist, dass ja in den USA beziehungsweise in Nordamerika ja auch
1: gerade so ein Transfer wäre. Ja, wär, so ein Transfer wäre ja super für die Liga. Ja, für also für die Liga, Liga
0: wäre das der Hammer. Vor allen Dingen, dass sie äh, so einen Topspieler mit 30 halt verpflichten können, der noch ein paar Jahre auf top hat, äh, anstatt ihn mit 36 zu verpflichten und der kommt halt nur dahin, um seine Karriere ausklingen zu lassen.
1: Na nee, gut, scheinbar ist es ja aber auch so, dass Toronto ihm äh, deutlich mehr Gehalt zahlen möchte, als Napoli es bei einer Vertragsverlängerung tun würde. Ähm, berichten zufolge so soll Insigne sogar weniger verdienen, ne?
0: Was meinst du? Echt? Okay. Ja, nee, ich dachte, nee, ich dachte du redest gerade davon, dass Insigne mehr verdienen sollte. Ähm, aber wenn er tatsächlich weniger verdient, dann kann das... Also so bei Napoli sein,
1: soll er, er wenn er verlängert bei Napoli würde er wohl weniger okay, verdienen also ich hab's als jetzt. Verstanden. Genau. Ja, bei genau. Toronto ja, okay. würde er deutlich mehr verdienen und zwar ähm, sickert so ein bisschen durch fünf Jahresvertrag knapp 8 Millionen Euro pro Jahr. Das ist eine gute Steigerung von drei vier Millionen. Ähm, das macht schon einen Unterschied zu seinem jetzigen. Es macht einen um,
0: Riesenunterschied. aber das ist ja auch so, wie so oft der Wechsel. Es war ja damals auch bei El Sharawi so, der dann halt äh, nach China gegangen ist, bei Hamshik. bei. Also man verdient halt deutlich mehr in, äh, in, in, in Ligen, die außerhalb Europas sind, einfach weil das Gehalt momentan noch das Attraktivste ist. Ja. Ähm, Wäre aber schade. Ja. Er, ist,
1: er ist immer noch äh, top, top Form auf einem super hohen Niveau. Ähm, Wäre echt schade, wenn wir in Europa. Ja, ab Sommer kein Insigne mehr sehen würden. Ähm, und Toronto ist auch weiterhin auf der Suche nach noch mehr Spielern aus der Serie A. Äh, Rede ist von Belotti. Der ist auch im Sommer ablösefrei. Da ist Toronto auch wohl dran. Aber auch Milan und Fiorentina. Fiorentina braucht ja wahrscheinlich einen Vlaovic-Ersatz. So, auch wenn Juventus ihn nicht verpflichten wird. Arsenal ist dran. Halb Europa jagt ihn ja. Ähm, da wäre Belotti ein Name. Und ich fand sowieso, bei Belotti habe ich nie verstanden, wo ist der nächste große Schritt. So klar, er ist natürlich sehr bei, bei Torino, das ist sein Club und äh, fühlt sich sehr verbunden. Aber der nächste Karrierestep hat mir immer gefehlt, weil Torino spielt nicht in Europa, meistens gegen den Abstieg. Ähm, Wäre jetzt natürlich top für ihn, zu Milan zu gehen und da kann ich ihn mir super vorstellen.
0: Zu Milan oder zu Arsenal? Also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass er zu Arsenal geht, äh, in die Premier League. Also einfach nochmal was anderes ausprobieren, extrem attraktive Liga. Ähm, ich glaube, der würde zu Arsenal sogar ganz gut passen. Äh, oder auch zu Milan, wie du sagst.
1: Ah, Italiener in der Premier League, das ist so ein eigenes Kapitel. Ja, das, ah. das
0: wollte ich gerade äh, nicht ansprechen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber du hast recht, also der, der nächste Karriereschritt kam ja irgendwie nie. Wo hat denn Belotti nochmal gespielt vor Turino?
1: Äh, Belotti? Ja. Warte mal, äh, der ist auf jeden Fall extrem lange ja schon bei, beim FC Turin. Ist ja, ja eigentlich auch genau, schon eine Ikone ja, einfach so, ne?
0: Ähm, ja klar. Aber das der ist, ist ja vorher doch dahin gewechselt, bin ich der, der Meinung. Ist,
1: ja, der ist äh, aus Palermo gekommen 2014, Ach, genau. 15 war die letzte, ja. ja. Also der hat nie hoch gespielt so gesehen, also Palermo und dann ja, ja, Torino. Aber jetzt
0: wird es ja langsamer Zeit, würde ich sagen. Also, ja, also
1: er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also wenn er jetzt nochmal den nächsten Step machen will, ist jetzt natürlich ein perfekter Zeitpunkt. Äh, umso respektabler natürlich, was er geschafft hat. Ne? Bei Torino äh, so viele Tore zu schießen, in den letzten Jahren über 100, äh, ist in die Nationale gekommen. Ne? Das ist ATM nicht einfach. Hat die EM
0: gewonnen? Also, das ist ist ja Europameister,
1: auch ja. Ja. Aber auch allein deswegen. Ne, Milan, in Italien bleiben, zu Milan gehen. Milan braucht dann neuen Stürmer. Slatan macht ja auch nicht ewig. Obwohl, gut, das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass er ewig ja, macht. Ich
0: wollte gerade sagen, dass Slatan. Also ich glaube, der <lacht> macht noch ein bisschen.
1: Slater macht ewig. Aber äh, Belotti bei Milan kann ich mir super vorstellen, wäre ein nächster Schritt. Spielt Champions League. Ist doch top. Also, mal sehen, wer sich da den Zuschlag schnappt. Startrivale Inter Mailand. Äh, ja, Romelu Lukaku fiel Unruhe in letzter Zeit um ihn nach einem Interview mit Sky Sport Italia, wo er über seine Unzufriedenheit bei den Londonern sprach und seinen Wunsch irgendwann mal zu Inter Mailand zurückzukehren, und sein Trainer Thomas Tuchel äußerte sich auf einer Pressekonferenz bei Chelsea TV wie folgt.
2: Ja, yeah, we don't like it, of course, because uh, it brings it brings noise that we don't need and is not helpful. But uh, on the other side, we don't want to make more out of it than it actually is, you know, you know very well how it is, it's uh, very easy to take lines out of context, it's very easy to, to shorten lines, make headlines and then later realize that it's not so bad and maybe not what he meant, um, but let's be honest also with it, we don't like it, I don't like it, like I said, because it's noise that we don't need. Uh, Wir need uh, a calm environment and focus and it does not help.
1: Klar, Tuchel äh, spielt das Ganze ein bisschen runter. Frage an dich: Wie viel glaubst du, ist da dran? Ist äh, Lukaku wirklich so unzufrieden oder ist da, wie Tuchel sagt, so ein bisschen natürlich aus dem Zusammenhang gerissen?
0: Naja, also Lukaku hat ja schon ein öffentliches Statement gefasst, dass äh, ihn die Situation äh, beunruhigt, zumindest bei Chelsea. Allerdings hat er ja auch im gleichen Atemzug erwähnt, dass er trotzdem professionell bleibt und alles gibt. Also ich denke, Lukaku ist halt auch keiner, der wirklich, also kein wirklich dramatischer Spieler. Ich glaube nicht, dass er sofort hinschmeißen wird, nur weil ihm was nicht gefällt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er mal wieder zu Inter zurückgeht. Allerdings weder jetzt im Winter noch äh, im Sommer, muss ich ehrlich äh, gestehen. Ja. Ich glaube, wenn dann vielleicht eine Saison später, dass er da dann wieder zu äh, Inter zurückgeht. Irgendwann weil, auf jeden Fall. Zu, ja, genau, weil man darf nicht vergessen, Lukaku ist ja nicht ohne Grund zu Chelsea gewechselt. Der hat ja vorher mal bei Chelsea gespielt, ganz früher das ist so eine Art Revanche für ihn und ich glaube, jetzt sofort aufzugeben wieder nach, also nach einem halben Jahr beziehungsweise im Sommer dann nach einem Jahr, nachdem er bei Chelsea gespielt hat, das ist glaube ich nicht also keine Genugtuung für ihn. Ich denke, da wird er auf jeden Fall noch ein Jahr ranhängen, wenn er kann und es ist ja auch ein Weltklasse-Stürmer, ist ja keiner, den man jetzt ja, ausboten muss, nur weil ja. das System nicht um ihn rum gebaut wird. So.
1: Ja, stimme ich dir äh, komplett zu. Ähm, Inter konzentriert sich auch, glaube ich, jetzt nicht auf einen lukaku Q, äh, ihn wieder zurückzuholen. Ähm, da sind die Baustellen woanders, beispielsweise in der Innenverteidigung. Name, der da immer fällt, ist äh, Matthias Ginter, ebenfalls von Borussia Mönchengladbach. Äh, ebenfalls auch mitgeteilt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Und jetzt hofft Inter Mailand natürlich darauf, ihn im Sommer ablösefrei zu holen. Vier Vierjahresvertrag mit 3,5 bis 4 Millionen Euro sind so im Raum. Um, und der Berater soll auch schon kontaktiert werden. Denke, Inter macht nichts falsch damit. Kommen wir ganz schnell noch zu einem Transfer von äh, Milan, beziehungsweise an wem sie interessiert sind. Äh, Sven Botmann vom amtierenden französischen Meister OSC Lille. Ähm, Lille fordert 30 Millionen Euro, soll kier sein. Ähm, ist ein bisschen viel, deswegen versucht Milan gerade eher, eine Laie im Winter anzustreben, eventuell mit Kaufoption. Ansonsten wäre Abdo Diallo auch noch im Gespräch. Ähm, ich denke, dass Milan äh, mit beiden Spielern sich verstärken würde. sind ja so ein bisschen in Straucheln geraten jetzt gegen Ende der Hinrunde. Ähm, und ich ähm, denke, die Fiorentina hat es äh, vorgemacht mit dem Transfer von Ikoné auch von Lille. Ähm, die Spieler, die vom, vom französischen Meister gerade kommen, und wir sprechen nicht von Paris, sondern von Lille, ähm, sind absolute ja, Topspieler und Talente und äh, wer sich da die Dienste sichern kann, ist, ähm, ja, Glücklicher. Auf jeden Fall. Ein Transfer würde ich dir tatsächlich doch noch äh, ansprechen, zusammen mit dir, und zwar Jeremy Boga, geht von Sassolo wohl zu Atalanta Bergamo, ist wohl auch alles fix, bis auf den Medizincheck und die Unterschrift, wie Fabrizio Romano und äh, Gianluca Di Marzio berichten, 22 Millionen Euro plus Boni, und damit wäre der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte von Atalanta Bergamo. Mit 22 Millionen. Muss man sich auch oh, mal kurz... Ich sagen, in, das ist ja auch der Hammer. In diesen Zeiten ist das kaum vorstellbar. Bislang ist es Luca Muriel M nee. äh, mit
0: 21,5. Naja, vor allen Dingen 22 Millionen, ganz lustig. Äh, der teuerste Spieler der Welt, Neymar. 222 Millionen. Also ganze <lacht> 200 Millionen mehr. Gespart. Gut, ist natürlich auch ein ganz anderes <lacht> Kaliber. Äh, aber dass du nicht... Also das macht... Atalanta ja auch irgendwo wieder sympathisch. So, halt Spieler zu kaufen, wo dann, weiß ich nicht, also Muriel zum Beispiel, der ist für mich in der heutigen Zeit keine 21,5 wert, sondern viel, viel mehr. Das, was er alles für Atalanta geleistet hat. Weiß ich nicht, da würde man heute locker 60, 70 Mios auf den Tisch legen. Ähm, jetzt. Bist du bei einem Spieler, der 22 Millionen kostet und ich bin mir fast schon sicher, dass der äh, auch eine massive Wertsteigerung bei Atalanta hinlegen wird. Allein dadurch, dass er jetzt äh, weg von Sassuolo äh, zu Atalanta geht, die ja ähm, also die Aspiration haben, regelmäßig in der Champions League vertreten zu sein, äh, jede Saison jetzt international spielen. Also ich glaube, die machen da einen guten Deal.
1: Wer Jeremy Boga noch nicht so auf dem Schirm hat, äh, Leistungsdaten in der Hinrunde, zwölf Spiele, drei Torvorlagen, ähm, faktisch an jedem zehnten Tor von Sassolo beteiligt, ist ausbaubar, aber er hat auch nicht so viel Spielzeit, ne? deswegen ähm, muss man das mal mit Vorsicht genießen. Ich glaube aber auch, dass er sehr gut ins System von Atalanta passt und äh, ja dann für seine Karriere auf jeden Fall was Gutes gemacht hat.
0: Gut, äh, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, was wir gleich ansprechen werden ähm, und das nach der Pause. Und zwar kommen wir gleich dazu, äh, über die Übernahme von Inter zu reden.
3: Werbung Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo
1: es Podcasts gibt.
3: Werbung, Ende.
1: Da sind wir wieder zurück und wie bereits angekündigt sprechen wir über einen möglich neuen Investor bei Inter Mailand der da am Horizont vielleicht schon zu sehen ist. Und zwar ist die Rede von denselben saudi-arabischen äh, Investoren, die bereits vor kurzem beim Newcastle United eingestiegen sind. Und ja. äh, da ist ja auch der saudische Staatsfonds maßgeblich beteiligt. Die Rede ist hierbei auch äh, von einer Investition von einer Milliarde Euro in den Mailänder-Club. Ja, knapp. Knapp
0: eine Milliarde. Es sollen wohl 900 Millionen sein, habe ich gehört. Ähm, das ist Wahnsinn, purer Wahnsinn. Ja, und zwar hat ähm, der chinesische Investor die Sunning Holdings Group aktuell 70% bei Inter äh, sicher. Sie wollen sich allerdings ein bisschen zurückziehen aus den Geschäften. Nicht ganz rausziehen, äh, muss man dazu sagen. Sie suchen aktuell nur einen starken finanziellen Partner. Ähm, das Ganze soll nämlich die PIF übernehmen. Äh, das ist äh, eine Holdings Group äh, vom. Saudi-Arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, wo viele allerdings äh, menschenrechtliche Probleme sehen, ähm, denn der hatte nicht so eine rosige Vergangenheit, muss man dazu sagen. Ähm, das gleiche war ja auch schon bei der Newcastle-Übernahme, warum auch die Premier League ähm, zuerst einen Einwand dagegen hatte, gegen die Übernahme von der PIF. Äh, wie ja, siehst wie, du das jetzt?
1: Wie alles äh, heutzutage im Fußball, ähm, sei es, dass die Premier League erst Einwände hatte und es dann doch passiert oder seien es Ausschlüsse von Paris Saint-Germain aus der Champions League wegen Financial Fair Play, am Ende ziehen sie es alle wieder zurück ähm, und der Grund dahinter könnte vermutlich dann doch das Geld sein. Ähm, ja, ja, sehr schade. Also ich habe auch meine Probleme damit, mit, äh, hauptsächlich eben aus politisch-menschenrechtlicher Seite. Ähm, ja, die Newcastle-Fans zuerst auch. Mittlerweile scheinen die das aber alle zu feiern, was man da so sieht. So ein Scheichkostüm. Ich habe mal eine Doku darüber gesehen. Ähm, da hat ein Ladenbesitzer von so einem Karnevalsgeschäft äh, gesagt, dass ihm die Newcastle-Fans dieses äh, Scheichkostüm da aus den Regalen reißen. Ähm, und so gehen sie ins Stadion. Also sie feiern das. Sie finden es toll. Und äh, wenn dafür Top-Namen gekauft werden, ist ihnen auch egal. Leider was, äh, in dem Land passiert durch äh, ja dann ein Eigentümer. Ähm, aber Inter hat nun mal ja. Probleme. Inter braucht einen Investor, äh, hat 320 Millionen alleine 2020, 2021 verloren und verliert jeden Monat stetig 15 Millionen Euro. Genau, und, das ist ähm, es.
0: Allerdings muss ich sagen, ähm, nochmal kurz zu den Fans, ich glaube nicht, dass Inter-Fans so ein dringendes Verlangen nach großen Namen haben. Beziehungsweise ich glaube, da hat äh, die, die PIF, also der Saudi-Arabische Kronprinz, ein bisschen größeres Problem. Klar macht Inter momentan sehr viel Verlust und es könnte irgendwann dazu kommen, also dass Inter keine großen Namen mehr kauft ich, ähm, oder halt generell im Kader hat, die mussten ja auch äh, Hakimi abgeben, Lukaku, das kommt ja alles dazu. Allerdings ähm, ist sehe ich bei äh, Inter jetzt nicht so die krasse Not wie bei Newcastle. Bei Newcastle ist es ja so, dass äh, die Newcastle-Fans halt stark frustriert waren aufgrund der, äh, der Historie vom Verein. Da war ja nie was extrem Großes dabei.
1: Und äh, ja, wir quatschen natürlich darüber, wir sind aber keine Interfans, das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig für uns zu beurteilen, wie wir so eine Übernahme von unserem Club finden würden, wenn es natürlich nicht äh, unser ist, über den wir hier sprechen. Und äh, wir haben uns gefragt, wie echte Intereste über den anstehenden Deal denken und haben uns dafür zwei Intertifosi heute in die Show geholt, in Form von Max und Dario, die den Boys Sun in der Kurva Nord nahestehen. Und äh, die begrüße ich hier. Buongiorno, Max. Buongiorno, Dario. Inter Mailand ist amtierender Meister in der Serie A und steht auch in dieser Saison zum Winter wieder auf Platz 1. Wieso steckt Inter dennoch in solch einer finanziellen Krise?
2: Buongiorno, liebe Community und Zuhörer. Ich bin der Dario, Inter in dritter Generation. Hallo zusammen.
4: Buonasera, mein lieber Dario. Lieber David und lieber Lorenzo, liebe Tufosi und liebe Community.
2: Inter selbst hat keine großen Schwierigkeiten, sich finanziell selbst zu tragen. Besonders mit der kompletten Öffnung der Stadien und der verbesserten Corona-Lage geht es langsam wieder voran. Also da liegt nicht das Problem. Wenn zuning selber seine Milliardenschulden nicht tilgen kann, dann muss Inter leider verkauft werden. Ich sehe das genauso wie der Dario, Inter,
4: kann sich auch, wenn auch nicht extrem gut, aber auf soliden Wegen auch selbst wieder refinanzieren durch die Stadieneinnahmen, wenn auch diese jetzt wieder gesunken sind. Vor, waren das zwei oder drei Jahren, wo Sun sing eingestiegen ist, dachte man ja, mh, Investor, guter Investor, die Chinesen halt, hat sich erst als Solida herausgestellt, Hakimi und Lukaku finanziert damit, die auch sofort eingeschlagen haben. Hintenrum natürlich war es dann so, Corona kam, Sunsing hat wie jeder Betrieb ein fettes Minus gemacht. Und dieses hat sich halt Sunsing selbst wiedergeholt durch den Verkauf von Lukaku und Hakimi.
0: Ja, ähm, der aktuelle Investor ist ja die Sunning Holdings Group. Äh, wie bewertet ihr denn deren Arbeit als Investor bei Inter Mailand bisher?
2: kann gesagt werden, dass mit Sunning ein Wachstums- und Erfolgsprozess gut weiter vorangetrieben wurde, was man auch an den Ergebnissen und dem letzten Erfolg der Meisterschaft beispielsweise gesehen hat. Also Inter ist nicht das finanzielle Problem von Sunning.
4: Kann ich auch nur bestätigen dass halt mit sung sing als Investor die Reichweite auch gesteigert wurde, weil die halt auch wussten, wie man aus Marketing und so gut investiert. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist es halt so, da kommt man zum Teil auf Frage 1 wieder zurück. Sie haben gut investiert, man hatte Hoffnung, aber sobald halt der im Konzern selbst die Kohle ausgeht, in dem Fall durch Corona, haben sie durch Hakimi und Lukaku nur um ihren eigenen Zweck und quasi Arsch als Firma zu retten, quasi den Club geopfert und sich die Kohle für sich selbst wieder reingeholt. Also hatte Inter eigentlich überhaupt nichts von dieser fetten Summe, die man, was waren das, 180 Millionen oder 160? Nee, knapp 200 waren es, glaube ich, sogar, die man mit Lukaku und Hakimi bekommen hat. Hatten sie eigentlich fast gar nichts davon. Und man hat halt ein bisschen Glück, wie gesagt, dass halt Dumfries und Chico und so halt gut eingeschlagen sind als Low-Budget-Einkäufe.
1: In den letzten Tagen verdichten sich ja auch die Anzeichen, dass die Saudi-Arabische Investorengruppe, die bereits beim englischen Club Newcastle United eingestiegen ist, nun auch bei Inter Mailand einsteigen will und das Ganze mit einer Milliarde Euro im Gepäck. Gibt es von eurer Seite sportliche oder vielleicht eben auch politische Einwände gegen diesen Deal und was denkt ihr, wie sich die Übernahme auf den Verein auswirken könnte?
2: Kann man aus sportlicher Sicht eigentlich nicht viel Positives über den saudischen Fonds meinen? An Beispielen wie PSG und Man City sieht man, es ist halt gekaufter Sport und dieser tut diesem sicher nicht gut. Aus politischer Sicht ist es sicher auch ein Investor mit fragwürdigem Hintergrund, fragwürdigem finanziellen Hintergrund. Ja, aus finanzieller Sicht würde Inter damit natürlich einen großen Sprung nach vorne machen. Aber das wäre es natürlich auch. Man müsste natürlich auch schauen, wie sich das in Zukunft dann entwickeln würde, das Ganze.
4: Die Saudis, der Investor, der auch Newcastle schon übernommen hat und da jetzt hat anscheinend seinen ersten Catcher mit Trippier von Atletico Madrid machen wird, wo sie direkt gleich für einen der einen Jahr Vertrag hat, gleich die fette Klausel von 40 Riesen hinlegen werden. So viel dazu. Also mit Geld können die rumschmeißen. Ich persönlich halte auch nicht viel davon wie Dario. Klar, finanziell werden das Dimensionen, von denen man nie geträumt hat. Auf der anderen Seite ist man dann halt quasi Man City PSG 2.0, ob man das will. Ich, nein. Ich bin eher Traditionalist. Klar, finanzielle Hilfe ist gut, aber das ist halt ein Maß von quasi Geldschmeißerei jedes Jahr, wie es PSG und City treiben, wie es keinem traditionellen Fußballfan mehr Spaß macht. Also politisch sehe ich das auch sehr skeptisch und ich bin definitiv dagegen. Klar, Investor ist wichtig, brauchen wir wieder, wenn Sang endlich verkauft, weil die in uns nicht mehr investieren werden, höchstens noch mehr Kohle rausziehen. Also definitiv ein neuer Investor muss her, aber bitte nicht sowas wie die Saudis.
0: Von Investoren hin zu möglichen Neuverpflichtungen. Äh, in letzter Zeit wird viel über eine mögliche Lukaku-Rückkehr gesprochen. So ein Deal scheint ja auf einmal wieder realistisch zu sein. Für wie wahrscheinlich hältst du äh, eine Rückkehr von Big Rom?
2: Es zählt nicht, wer bei Regen geht, sondern wer bei Unwetter bleibt. Sportlich gesehen einer der Top 5 Stürmer, Lukaku, ganz klar. Aber wer so geht und jedem Club gleich liebt und sofort das Emblem küsst und äh, jeder Club gleich sein Vorbild äh, schon von klein auf war, ist natürlich äh, relativ fragwürdig, das Ganze und natürlich ebenso wenig glaubwürdig. Ja, wie wahrscheinlich ist es, wie wahrscheinlich ist es in der aktuellen Situation? Sehr unwahrscheinlich, eine Rückkehr von Lukaku aus finanzieller Sicht. Momentan absolut unmöglich mit dem PIF. Wenn, wenn die Saudis einsteigen würden, dann wäre es natürlich schon deutlich realistischer. Man müsste aber halt sehen, was es bringt. Momentan läuft die Mannschaft gut. Ja, könnte man damit eventuell Unruhe reinbringen, alles durcheinander würfeln. Also ich würde es momentan nicht machen.
4: Was er zuletzt gesagt hat in dem Interview, weiß von euch. Was den Calcio angeht, jeder auf der Fußballwelt hat das wahrscheinlich auch jeder mitbekommen. Eins der brisantesten Themen der letzten Tage. Meine Meinung: Ich habe zu Darius Antwort absolut nichts hinzuzufügen. Er spricht mir aus dem Herzen auf jeden Fall. Und ähm, um kurz zu erklären, was er was er damit gemeint hat, mit dass ähm, Lukaku jeden im Club schon als Vorbild hatte. Bei Chelsea hat er gesagt, Didier Drogba, die Legende, war sein Vorbild. Bei uns hat er gesagt, Adriano war sein Vorbild, hat sich mit dem ablichten lassen. Also, diese, bei Chelsea sein erstes Tor gleich Wappen geküsst, bei jedem Club Everton United. West Bromwich Brom Albion, wo er ausgeliehen war damals, Wappen geküsst. Also, solche Spieler bei aller Liebe kannst du nicht ernst nehmen. Qualitativ, natürlich, wird er weiterhelfen. Aber wie gesagt, die Mannschaft läuft absolut rund. Und ja, von der Fußballlogik her könnte man sagen, besserer Stürmer, mehr Tore. Aber der Fußball läuft nun mal nicht ich, so. Es läuft unerwartet sehr gut. Ohne Hakimi, ohne Lukaku und mit Saudis könnte man ihn bestimmt zurückholen. Aber nachdem wir die Saudis nicht wollen, kann auch die Kohle dort bleiben, wo sie ist. Lukaku kann bleiben, wo sie ist. Der Kader ist top. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Saison. Und in dem Sinne, ich danke euch beiden. Euer Podcast ist super. Kleiner Gimmick dazu. Ich habe Dario damals über eBay Kleinanzeigen kennengelernt, vor ein paar Jahren, weil ich was von Inter verkauft habe. Und dann haben wir uns halt zu den Spielen immer getroffen, weil er auch aus Köln kommt, so wie ich. Und euren Podcast habe ich über Transfermarkt.de im Interforum. Hat ihn jemand erwähnt. Dann habe ich mir noch cool, Serie A, der Calcio. Da hören wir rein. Und... Jetzt bin ich süchtig in eurem Podcast. Wie gesagt, ich kann euch nur weiterempfehlen. Empfehle euch auch jedem weiter, der irgendwas mit Inter und der Serie am Hut hat. In dem Sinne, ciao, ciao und bis bald. Dann
2: vielen Dank für eure Einladung und bis bald zusammen. Danke,
1: Max. Danke, Dario, für eure Einschätzung. Das hat uns auf jeden Fall äh, ja, mal die Sicht aus dem Inter-Fan-Lager nahegebracht. Und ähm, Vielen Dank einfach dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns die Fragen zu beantworten. Und äh, wir machen jetzt weiter mit der Serie A und der anstehenden Supercoppa Italiana. Vorher aber eine kleine Pause.
3: Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da sind wir wieder zurück aus der Pause und wir sprechen mit euch über die anstehenden Spiele in der Serie A und natürlich die anstehende Supercoppa Italiana 2022 zwischen Meister Inter Mailand und Pokalsieger Juventus Turin im Giuseppe Merza. Fangen wir aber chronologisch an, während äh, ja, in der Premier League und der Ligue 1 der Ball wieder rollt, äh, beziehungsweise auch La Liga startet die Serie A am Donnerstag, den 6. Januar, wieder in den Ligabetrieb ein und das gleich mit zwei absoluten Krachern. Die Rede hierbei ist natürlich vom AC Mailand gegen die Roma, Pioli gegen Mourinho, Zweiter gegen Sechster. Ähm, Wird mich natürlich bei dir interessieren, wie siehst du die Chancen der Roma, die ja als Außenseiter anreist?
0: Ach, ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ähm, die Roma schlägt sich ja die Saison über eigentlich relativ gut. Ich habe ja auch in der letzten Folge angesprochen, ich bin der Meinung, sie schaffen es, äh, noch ein paar Punkte zu sammeln und eventuell in der Tabelle sogar ein bisschen weiter nach oben zu klettern. Ähm, deshalb denke ich, wird das ein spannendes Spiel und eventuell sogar ein knapper Sieg für die Roma. Äh,
1: Toyota Tatarujanu äh, ist ja positiv auf Corona getestet worden. Gut, Mike Maikmanio ist wieder da. Ähm, alles halb so schlimm für Milan, ähm, ihm geht es auch soweit gut. Und äh, Borcha Majoral war im Dubai Urlaub mit El Sharawi. Äh, er ist positiv, El Sharawi noch negativ, äh, bedeutet Majoral wird die Partie wohl verpassen. El Sharawi muss man jetzt natürlich noch äh, beobachten, ob er weiterhin negativ bleibt. Würde der Roma auf jeden Fall fehlen? Ähm, muss man also mal abwarten. Genau, ich sehe seh Milan aber trotzdem äh, ja, in gut. der Favoritenrolle und am Ende auch gewinnen. Ich tippe auf ein ähm, 3 zu 1 für Milan. Ist aber auch schwer zu sagen, ne? wenn man aus der Winterpause kommt, auch wenn sie in Italien nicht lang ist. Äh, jede Mannschaft kommt anders raus. Aber grundsätzlich, sage ich, setzt sich äh, Mailand am Ende dann doch gegen die Roma durch und macht Inter noch mal ein bisschen Feuer unterm Hintern oben in der Tabelle. Denke ich auch. Anderes Spitzenspiel und äh, du als gebürtiger ja äh, fast gebürtiger Napolitaner ähm, weißt es besser als jeder andere, Juventus gegen Napoli, mehr als nur ein Ligaspiel, große Rivalität. Und ich glaube auch nirgends wird Nord Mann. gegen Süd so deutlich ja. wie genau in dieser Partie.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also auch wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel wie vor kurzem erst äh, nach Italien komme, dann, also man muss dazu kurz vorab sagen, wirklich meine ganze familie ist äh, napoli fan ich bin der einzige juventino in der äh, in der ganzen ähm, in der ganzen familie was heißt also ich äh, ich bin auf jeden fall äh, mehr für juventus als für äh, napoli ähm, bei jedem <lacht> duell ähm, und da muss ich es mir auch wirklich jedes mal wieder aufs neue anhören ähm, was äh, juventus äh, für ein Falscher-Club ist und was für räuber und alles drum und also,
1: Das müssen wir uns immer anhören. Wir sind ja beide Juventini, jetzt können wir es auch mal sagen nach einem halben Jahr, aber äh, klar, das, die, die Späße, die dazu, äh, ja, die gehören dazu und die kennen wir. Wir ja, haben ja momentan natürlich. auch nichts zur Verteidigung, so wie es läuft. Nee, also wirklich nicht. Wobei man
0: sagen muss, ähm, was mir auch irgendwo ein bisschen leid tut, äh, aufgrund der Geschichte von Napoli, ähm, dass Napoli jetzt nach den Verletzungen ähm, leider wieder so tief in der Tabelle gefallen ist, in Anführungsstrichen die waren ja erster jetzt aktuell kämpfen sie gegen gegen Juve ähm, Juve Platz aktuell drei, ja. ja genau Juve also genau Napoli sorry Napoli gerade auf dem dritten Platz Juve auf dem fünften Platz Juve fängt sich ja aktuell gerade wieder ähm, Napoli äh, ist eher gerade im Trend nach unten Deshalb denke ich, das wird halt so ein richtig gutes Aufeinandertreffen und äh, mit Spannung geladen sein, wie äh, sonst eigentlich immer auch.
1: Eben und vor allem auch jetzt äh, in der tabellarischen Konstellation muss man ja sagen, momentan trennen die beiden fünf Punkte. Wenn Napoli gewinnen sollte haben die sich ein richtig schönes Polster aufgebaut, wenn Juve gewinnt und Juve muss aus ihrer Sicht gewinnen, wenn sie äh, ja an den Champions-League-Plätzen dranbleiben wollen, denn acht Punkte zu Neapel sind doch schon recht viel und ich glaube auch nicht, dass sich die Napolitaner dieses Jahr noch die Butter vom Brot nehmen lassen, im Gegenteil, ich glaube, die greifen wir eher nochmal nach oben. Ja. Ähm, bedeutet die Partie ultra wichtig für beide Mannschaften, um den zukünftigen Verlauf der Saison zu bestimmen. Und es stand ja auch eine Verlegung der Partie im Raum aufgrund des Afrika-Cups, der jetzt äh, startet. Denn äh, Napoli äh, hat natürlich viele Spieler aus äh, Afrika, aus den äh, afrikanischen Ländern, die, auf die sie verzichten müssen ne? jetzt in den äh, kommenden Wochen. Und ähm, das wurde aber verworfen, auch hatte das irgendwie so einen komischen Beigeschmack, äh, wenn man sich daran erinnert an die ASL-Geschichte von vor einem Jahr zwischen Juve und Napoli, wo die Partie stattgefunden, nicht stattgefunden, wiederholt äh, wurde. Das wollte man wahrscheinlich sich dieses Jahr ersparen. Ähm, ja, bin gespannt. Bei Juve fallen Kilini, Pinsolio und Arthur aufgrund äh, positiver Corona-Tests aus. Bonucci, heute auch die Nachricht, leicht angeschlagen würde Juventus natürlich massiv fehlen. Aber wer vielleicht auch so ein bisschen der Ausgleich zu den Spielern, auf die Napoli verzichten muss. Auf jeden Fall super spannende Partie. Bin mal gespannt, wer sich da durchsetzt. Dann steht natürlich noch die Supercoppa Italiana an. Da empfängt Meister Inter, Pokalsieger Juventus Turin im Giuseppe Merza, also in Mailand. Und es gab auch die Überlegung, die Partie ans Ende der Saison zu verlegen, eben weil jetzt der Spielplan ähm, doch sehr eng ist. Und ähm, jetzt hat man sich trotzdem festgelegt, man wird am 12. Januar das Finale spielen. Und zwar nicht wie ursprünglich geplant im Ausland. Wir hatten ja die letzten Jahre Saudi-Arabien, Indonesien, China, Katar, war ja irgendwie alles dabei. Ähm, Jetzt hat man es wieder nach Italien geholt. Bin Und, ich auch ein bisschen froh
0: drüber, muss ich sagen.
1: Ich auch. Natürlich muss ich auch als, als Juventino da irgendwo sagen, warum findet die Partie in Mailand statt? So, Warum kein neutraler Grund? Aber ähm, ja, letztendlich, daran darf man sich nicht aufhalten. Ich bin überhaupt gespannt, ob Fans zugelassen sind. In Italien haben sie es ja jetzt auf 50% Stadionkapazität runtergeschraubt. Ähm, ist natürlich schade, weißt du, so ein Pokalfinale, auch wenn es da Supercup ist, Juventus, Inter, das muss von einer vollen Hütte eigentlich gespielt werden, um ja, um, um dieses Derby-Feeling, den Derby-Charakter.
0: Ja, klar, aber ich meine, ja, ich meine, die aktuellen, äh, also die aktuelle Gesundheit, also die Hygieneregeln, die aktuelle gesundheitliche Lage, äh, äh, ganz Italiens, ich meine, das spielt ja alles dazu. Also ich finde die Hälfte ähm, tatsächlich ja, auf jeden schon Fall. mal eine ja. deutlich bessere Lösung als gar keine äh, Zuschauer. Ähm, ich selber bin auch extrem gespannt auf das Spiel. Äh, ich hoffe, es wird ein sehr spannendes Spiel. Ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir beide äh, in der Bar... Zusammen ein Spiel geschaut haben. Äh, das war auch Juve gegen Inter. Da hat Juve ganz knapp gewonnen und das war einer der spannendsten Ach, Spiele, die, die ich je gesehen habe. Die waren habe. Tore
1: kurz vor Schluss durch äh, Iguain bei genau. da, oh, 17, 18 genau. war das ja, doch, doch, doch,
0: 17, 18. Das war wirklich einer der spannendsten ja. Spiele, die ich je gesehen habe und das erhoffe ich mir auch von dem Das war Spielen.
1: Wahnsinn, ja. Ja. Ich hoffe, alle Interdis, die haben gerade äh, weggehört oder zugehört. <lacht> Schauen wir dann, äh, wie das neueste Duell ausgeht. Ähm, ja. Ich bedanke mich äh, nicht nur bei Max und Dario, sondern natürlich auch bei dir für die heutige Folge. Lorenzo hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, mein letzter Aufruf ist, folgt uns noch äh, auf unserem Instagram-Kanal, dort heißen wir ebenfalls Calcio, der Podcast und ähm, ich bedanke mich und verabschiede mich. Ciao, ciao.
0: Ja, äh, Dito kann ich an der Stelle nur sagen, danke äh, an Max und Dario, ähm, auch an dich, David, war wieder eine coole Folge nach der Winterpause und ich freue mich auf viele weitere Folgen bis zur Sommerpause natürlich. Ciao, ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja.